0: Sidecast,
1: meia lua,
0: me Sangas, Tem os textos também, gente. Pela união dos seus
2: poderes, eu, eu sou, sou o Portal Deviante. Deviante.
0: Vai Deviante! Vai Deviante! Tudo mundo me. Queridos ouvintes, Adão sejam mesmo, bem-vindos ao décimo República Deviante, eu sou o Tarek Fernandes, estou aqui com os representantes da casa SciCast, da casa Meia Lua e da casa Missangas. apresentem-se.
1: Gente, tudo bem? Eu estou tão emocionado de participar aqui novamente de uma leitura de e que eu estou até com dor de barriga, vocês não reparem não, tá? <risos> <risos> Se eu tiver que vazar, é sério, eu só participei de uma leitura de e do SciCast e era na época em que o Silmar ainda era vivo. Oi, Rip Silmar. 2015. É, pois é, cara. Tempos
3: longínquos. É...
1: Você vê quanto tempo que eu não converso com o ouvinte. Tô até com dor de barriga de emoção. A Dilma ainda era presidente, cara. Caramba, tem tempo isso, hein? Presidenta, mais respeito. É. Ah, é, desculpa. Que delícia,
3: cara. Estou aqui, André aqui nessa leitura pela primeira vez, né, no República. É um Sim. prazer estar aqui nessa aglomeração de podcasts maravilhosos.
1: <risos> Você também? Uh-huh. Quer dizer que hoje é só Step, então? Hoje é só, <risos> só as reservas, saiu do banco. André, vambora, vambora.
0: vambora <risos> vou largar essa merda aqui, vambora. Não, 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 não. Que porra é essa? Não, todo mundo aqui é titular. A questão é que a gente faz rotatividade com o time. Ah, porque
2: eu, eu sou o segundo time, é isso? <risos>
0: não, você, você tá em sempre. Você com,
1: você sem é a mesma coisa. <risos> não, claro que não. A gente reveza. Agora, pô, 50% de step? Não, vambora, André. Vamos desligar essa porqueira aqui e vambora. Vambora. Acabou desligando. Absurdo. Vamos pro bar. Vamos pro bar, bebê. Eu sou o Marcelo Machininho do Missangas,
0: e eu sou o step da Jujuba. <risos> Aí, <Ai>, tá vendo? <risos> Não é assim, gente, não funciona assim Cada semana é um representante O Tark
2: Host,
1: é step do fakers
0: Ai, que absurdo <risos>
1: Quer dizer que o golpe começou a ser dado, então. Começou.
0: Mas André, seja bem-vindo ao República, primeira participação sua aqui, apesar de morar aqui, né, você ainda não tinha falado no nosso microfone aqui. Não deu tempo de visitar
3: o puxadinho de vocês ali atrás do prédio ali.
0: (risos) Então eu vou ligar aqui o videogame, enquanto você lê os comentários aí dos ouvintes do Meia Lua, por favor. Enquanto ele vai lá, eu posso ir lá no banheiro... Pode Pode, mas vamos ouvir o amiguinho aqui primeiro Eu falei que eu tô com dor de barriga, hein Eu acho melhor (risos) você me dizer onde que é o banheiro Segura, velho, pode segurar aí que você aguenta Vai lá, André
3: Muito bem, vou fazer a leitura aqui dos e-mails do podcast passado é, Foi sobre Overwatch É interessante, né? um jogo que ganhou aí como o melhor game do ano É um jogo exclusivamente multiplayer Mas quando a Blizzard faz alguma coisa Ela costuma fazer bem feito, embora muitas vezes demore bastante, né? Temos aqui a leitura de alguns e-mails Inclusive um chegou recentemente agora, 37 minutos atrás Então por isso eu já vou lê-lo Pois é cumprido e eu não faço ideia do que contém nesse e-mail aqui uh, Vamos falar aqui o e-mail da Lani aqui Yama, um nome em japonês aqui, que eu não sei pronunciar. Uh, Overwatch foi uma surpresa. Quando meu primo me veio dizer de um jogo FPS da Blizzard, que parecia um MOBA misturado com Team Fortress 2, eu fiquei seriamente pensando o que ele tinha consumido naquela manhã. No fim, o que vi foi um jogo altamente funcional. Sobre a aleatoriedade dos mapas, eu não acho um problema, gosto bastante até. Talvez quando o jogo tiver uma grande quantidade de mapas, a Blizzard atualize um patch, acrescentando a votação. Mas ainda assim, acho que perderia um pouco do gameplay, deixando os mapas de baixa popularidade esquecidos. Tenho a versão para console e jogo sempre que me sobra algum tempo. Em outras vezes, eu assisto meu irmão jogar algumas partidas. Os extras, webcomics e cinematics de Overwatch são fascinantes. Vejo sempre que sai um, mas admito que não sou uma fanática que procura cada detalhe para criar teorias do background. Apenas vejo. Sobre as falas dos personagens, vocês citaram a do Hanzo Mudar. Na verdade, todos os personagens de Overwatch possuem duas falas diferentes na hora de usar a Ultimate. Uma é usada pelo personagem do seu time e a outra pelo personagem do adversário. Isso para que o jogador consiga diferenciar qual Ultimate está vindo de qual lado. É realmente. Não acredito que terá tantos personagens quanto um MOBA. Vocês têm algum chute médio da quantidade que atingirá sem que um gameplay fique que bagunçado uh, quanto aos modos de jogo vocês acham que poderia acrescentar mais algum além dos tradicionais e dos arcades muito bem é realmente várias perguntas aqui né não sei se sou a pessoa mais apta a responder isso eu jogo Overwatch um pouquinho vocês jogam Overwatch é isso alguém já jogou
1: uh-uh. Não? Não. Não. Você tá sozinho nessa. Beleza. (risos) Se vira.
3: Enfim, Overwatch, ele é divertido e essa questão dos mapas aleatórios realmente deixa as pessoas um pouco irritadas, né? Porque você não gosta daquele mapa, você não pode votar, você é obrigado a jogar em todos os mapas randomicamente.
0: Ah, não é tipo Counter Strike.
3: Exato, em que a galera vota. Mas quem se lembra de Counter Strike, muito bem lembrado, Terc, acaba sempre ficando restrito àqueles mapas que a galera curte mais, né?
2: Isso, Hashtag, 30 partidas
3: na Hashtag (risos) seguida. E nesse nesse caso, você é obrigado a variar, e isso é legal, até porque algumas pessoas se dão melhor em determinados mapas, que até, inclusive, podem favorecer determinados personagens, né? Então, eu acho bacana isso. A questão de muitos personagens, eu acho difícil eles fazerem também, é um pouco diferente, né? Enquanto alguns MOBAs, como foi citado, é, você tem um, um jogo grátis e que você baixa esse jogo e começa a gastar dinheiro durante o gameplay, né? Comprando personagem novo, alguma coisa assim, e isso acaba rendendo depois para a empresa. O Overwatch, ele é um um jogo que você compra já paga um valor que não é tão baixo inclusive é, inicialmente Compra o jogo e eles estão lançando atualizações gratuitas. Então é uma outra forma de fazer. Então eu acredito que eles não vão expandir tanto quanto eles expandem o outro. Porque cada expansão que eles fazem para os MOBAs, eles ganham dinheiro. Com Overwatch, eles já ganharam dinheiro e agora estão agradando os jogadores, né? É isso aí. Eu adorei o comentário da Lan... Lani. Beleza? Mais algum comentário, André? Tem dois comentários bem curtinhos aqui. Eu vou ler um então do Doug Floriano. Ele falou: ainda não joguei Overwatch, mas é até um jogo de tiro que pode me interessar. Depois de Splatoon, que eu adoro. Splatoon é um jogo de Wii U bem interessante também, pouca gente deve ter jogado, pouca gente tem o YU. mas nesses e outros o que não gosto é a aleatoriedade dos mapas de novo, alguém falando sobre isso adoro meta e treinar no meta, mas fica com muitas variáveis quando vai aumentando o número de personagens e número de mapas gosto do formato do LoL, que tem um mapa só efetivamente para competitivo então esse é o nosso ouvinte aí que não quer brincar né? não quer só se divertir, ele quer treinar, ele quer ficar bom naquele Aquele
1: mapa, mas jogo não é para brincar?
3: Era para ser, né? Eu sempre concordei que deveria ser, né? <risos> para mim, quando passa do, da diversão e começa a virar um, um treinamento exaustivo, eu já não consigo. Mas é talvez isso faça com que o Overwatch não, não se torne um, um e-sport, né? Igual um jogo propício para o e tanto quanto os, os mobas tradicionais, né? E aproveitando, então, finalizando aqui os comentários no Deviante, o Diego Cornilho acho que é assim que se fala, não sei, uh, ele disse o seguinte, um dos jogos mais divertidos de 2016, então Overwatch, né? o estilo cartunesco, a jogabilidade fácil, torna um jogo muito gostoso de jogar, realmente a Blizzard fez um trabalho bem feito com Overwatch, tanto no jogo como no universo expandido com animações e quadrinhos, é um jogo tanto para esporte, né? então um esporte competitivo, né? É eletrônico, como para partidas casuais, sem deixar a diversão de lado. Valeu pelo comentário, todos vocês aí que, que deixaram, e eu gostaria de acrescentar sentar aqui uma, uma questão no, no inglês arcaico overwatch ele tem um significado de você ficar cansado e exaurido por ficar muito tempo acordado né então na verdade todos nós aqui que ficamos às vezes estudando uh-huh. ou jogando ou qualquer coisa assim nós passamos por esse estado de overwatch beleza
0: quem nunca né quem nunca quem nunca seja estudando seja jogando seja whatever que for quem nunca quem gosta muito desse jogo o overwatch é o casal jujuba
2: a jujuba e o gui Jogam bastante, jogo tentando me convencer a jogar, disso, né?
0: <risos> Por que que você não quis, cara?
2: É, porque é FPS online, eu não... É... é.
0: É. é. Ok, é super sugestivo aí. Muita gente não, não gosta porque não
3: tem um modo história nada disso, né, que se sustente dessa forma. Isso. Então, é, é os dois tipos de jogador, né, o cara que gosta só do online ali, tá pouco se lixando se tem história, você tem um multiplayer local que eu ainda gosto, eu sou arcaico nesse ponto, né. Mas fazer o quê, né? Mas FPS precisa
1: de história, não é só matar, não é só dar headshot
3: pronto. <risos> é, então esse é o caso. Mas eu acho assim, realmente o Overwatch ele fez muito sucesso, ganhou como o jogo do ano, até por ser um jogo multiplataforma, é fácil de jogar realmente é fácil de se viciar, inclusive, né? Se você começa a jogar ainda mais com companhia, mas é, pra muitas pessoas, principalmente quem vem dessa es- escola mais antiga, né? A gente, de repente eu, o Guaxa, o próprio Werther, se pega o jogo a gente sente falta de um modo história e de um multiplayer local. Você tá com seu colega em casa, com alguém assim, você não consegue, você tem que jogar sozinho com as outras pessoas, né? É um pouco estranho esse conceito de quando você só Pode jogar um jogo online, né?
0: Ok. Tem jogo pra todo mundo. Mas vamos desligar o nosso videogame aqui. De cada um jogando o jogo que quer aí. E vamos sentar aqui no tapetinho de crochê. para ouvir o Guaxa. Ler os comentários do pessoal do Missangas.
2: A Juba já no, no Última República leu
0: quase todos, mas vou ler um aqui. O Sapo
2: Brother escreveu, esse podcast é do tempo que seguir o Zodíaco era ligar na manchete às seis da tarde.
3: Nossa, cara, <risos> com, com certeza.
2: Isso entrega muito a idade dele.
3: <risos> a primeira abertura, inclusive, de Cavaleiro Zodíaco, né? Que os, os Guardiões do Universo, onde vencer o mal.
0: Tá, e outro assunto que também eu não sou muito versado, já que eu não assisti Cavaleiro do Zodíaco. Cara, isso explica toda a tua tristeza. Tá vendo? Você é triste.
1: <risos> e isso Cavaleiros é ruim. Eu nem lembro se passava quando eu era criança. Você não era criança, você já nasceu velho, entendeu? não se preocupe com isso. Ele é o Benjamin Button que nasceu velho e ficou
2: mais velho quanto tempo. <risos> e um comentário muito especial que eu separei, não do, do portal deviante mas lá do Twitter, é da Nina Bruxel. Eu fiz uma postagem reclamando de, de alguma coisa do YouTube. Que é isso que eu faço no Twitter, reclamo E daí ela veio conversar comigo E daí eu quis saber de onde tinha vindo né eu perguntei Ah, tá, mas tu segue por conta do Missangas Ou por conta do
0: SciCast uhum.
2: Aí ela respondeu Que ela me seguiu pelo Miçangas Que ela conheceu primeiro Olha aí E do Miçangas ela foi ouvir o SciCast depois Olha aí Ela escutava <risos> o Rapadura Cast Lá do, do querido Jurandir Filho A Jujuba gravou algum episódio sobre Disney com ele Ela gostou da, da Jujuba lá Veio conhecer o Miçangas Aí gostou de mim também, obrigado. Aí ela decidiu, depois de fazer toda a maratona, vou visitar o Psycast. E gostou do Psycast também, então chupa o SciCast
3: Quer dizer, nesse caso você também foi step da Jujuba, nesse caso também. Eu sou step da Jujuba, eu <risos> já falei isso. Aí,
2: <risos> Tem alguns ouvintes que vêm do, do pessoal que gosta de One Piece, que é lá do LopexCast uhum. que eu trouxe por Missangas e que hoje escuta tanto o Meia Lua quanto o Psycast.
3: Legal pra caramba isso. Evoluíram, hein? Vou passar a conta pra vocês e vocês depositam. <risos> Não, depois
0: tá vários nada.
3: Eu não vou depositar pra ninguém que mandou a gente pro Meia Lua, porque senão eu tô devendo pra caralho aí.
0: (risos) (risos) Né? Mais algum, gosta Não, tá bom por hoje. Ok, então vamos todo mundo dobrar o tapetinho, guardar ali no cantinho, vamos sair dessa área perfumada com incenso aqui e vamos pro cantinho baseado em evidências. Mas só
3: um minutinho, ba- baseado não é lá do misangas também, não?
0: Ai, meu Deus do
1: céu. <risos> Depende, se for medicinal, não. Se for medicinado e melhorado geneticamente, não é do misangas não, meu amigo, é aqui o do SciCast. É... Entendi. Exato, Verta, boa. Já que você falou disso, eu lembrei de uma pessoa, que eu não vou citar o nome,
2: porque é perfeito, mas Roma, o Portal Portal do Evento postou o top 10 episódios mais baixados de 2016 do SciCast, tá lá, vão descobrir qual é.
1: Uhum. Uhum.
2: Spoiler, o primeiro é o da Marie Curie. O Mi Sangas também postou o seu top 5 lá no Frases de Mi Sanga, que foi o mais baixado nosso, foi o de Arte Maciás. Agora, por que o Mi Sangas? Artes Marciais foi o mais baixado, eu não sei. Na verdade, os cinco mais baixado, quatro foi com mulher, e o top 3, né, ficou com o único homem daí dessa lista, que é o Gabriel Dredd, que não tem nada a ver com ter
1: lembrado desse top 5. Assim. Não, não tem, né? eu tô
0: até agora perguntando <risos> o que que tem a ver. Tudo bem. Se vocês colocassem
1: top 10, aí talvez eu entrasse pela rabeira, mas tudo bem. Eu não sei se o Meia Lua divulgou,
2: mas então vou dar spoiler. O mais baixado do Meia Lua ano passado foi o da E3.
3: Isso, é verdade, a cobertura da E3. É,
2: mas assim, tipo... Tu já tem os teus ouvintes normais uhum. Ou não tão normais, pessoal do meia
3: <risos> um, lá Nem os podcasters são normais mesmo.
2: E tu tem a galera que simplesmente Tava procurando, precisa de informação da E3 Cara, eu conheci muito o podcast de videogame Há muito tempo atrás, atrás de assim Informação de novidade da E3 Ou de, lá, de uma Nintendo Direct da vida
3: Faz todo sentido, cara, verdade é
2: Então tu já tem o teu fixo, mas os aleatórios Que só passaram pra ver o que era ainda
0: que vocês falar da E3. <risos> espero que tenham ficado É, é igual o XP né? A galera Procura pelo termo também Sim isso porque era a minha vez de falar, né? Inclusive, ok. Então, dessa semana a gente tá aqui com o Deus do Wi-Fi que veio representar o Psycast, Werther. Por favor, Ei, gente, é, eu... inclusive
3: atrapalhando o Werther de novo, né? Defendendo aqui o miçangas com o Werther, esse miçanga com, com o Werther, que é achou o miçanga número 3, se não me engano. Sim, é, essa história eu ouvi pessoalmente do Werther lá na Campus Party do ano passado. Foi isso aí, e essa história ela é fantástica. Quem não ouviu, por favor, volta lá no 3, quem pegou depois e ouça, cara, porque é uma das histórias mais fantásticas que eu já ouvi. Sim, sim.
2: Naquela mesa eu pensei, não, isso tem que ser um o mais rápido
3: possível. <risos> Foi
2: mesmo. A gente tava
0: pagando a conta e guacha já, Vete semana que vem nós vamos gravar essa história. Mas, tudo bem, beleza. <risos> isso. Pois é, pra quem quiser saber porquê, Deus do Wi-Fi vai lá. Tem algumas piadas internas no
1: SciCast que às vezes eu insiro que só entende quem escuta o Insignis.
3: Nossa mãe. Olha só esse pro de piada interna.
1: Mas vai lá, Vete é, eu tenho, na verdade, dois e e duas menções Rosas, Eu começo por onde?
0: Duas menções Rosas, Ok. pelos comentários. Começa pelos comentários.
1: Então, as menções Rosas são no comentário, né? O Fernando Pereira, ele fez uma brincadeira com a gente aqui, perguntando se o Drauzio Varela, ele estava participando desse episódio. E aí ele colocou um print muito interessante, que quando a gente lançou o episódio Saikass é 173, né? Intoxicações Alimentares. Aí, de repente, o Drauzio Varela, ele, ele fala exatamente a mesma coisa que a gente falou. Essa é a época do ano é extremamente propícia para ter algum tipo de intoxicação alimentar. Cuidado e tal. Daí, olha
2: só, aí para e pensa comigo, velho. Você quer sair meia noite? O Drauz estava falando de intoxicação alimentar a uma hora da manhã. Esse cara tava no trono. É claro. Ele tava no trono.
1: Com certeza. Ouvindo a gente.
2: <risos> ele tava no trono, com certeza. Pode ser.
3: Eu certeza que ele, na verdade, ele, ele ouviu vocês e ele falou, pô, legal, vamos, vamos, lembrei que isso pode ser perigoso.
2: Essa é a teoria mais legal. Eu prefiro imaginar que ele tava no trono, aí ele lembrou sobre toxicações alimentar e daí ele postou e foi uma coincidência.
1: Não, 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 não. eu prefiro ele no trono, ouvindo a gente, <risos> aí ali mesmo sentado ele já mandou o Twitter ali, ó. <risos> que bizarro isso, gente. Tá, olha só, tu realmente prefere Drauzio Varela, Quero. calça riada Quero. fazendo força, ouvindo Quero. tua voz isso que tu tá me dizendo. Ué, e por que não a sua? Tá. A, sua a sua é mais bonita que a minha? <risos> Tem uma outra menção honrosa aqui de do, 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 do um senhor conhecido aí da galera, que na verdade é só uma foto assim de um par de tênis, um com meia e outro sem, né? E Não sei se vocês viram isso aí depois vocês deem uma olhadinha.
2: <risos> Já entendi a piada.
1: Fazendo referência (risos) ao episódio E assim Uma sapatilha de de ciclismo assim né Com uma meia no pé e outra meia sem Então assim, pra bom
0: entendedor Oi (risos) Conta a história, pode contar Não, cara O que aconteceu com essa meia? Sem sem detalhes Mas não tem detalhe, meu amigo Pra onde foi essa meia? Eu acho
1: que tá tá, tá subentendido o que levou essa meia Pedal, dor de barriga menos papel higiênico É igual uma meia menos, bicho É simples assim, é matemática (risos) (laughs)
0: Beleza
3: Ok. Cara, que ideia genial. A meia você não vai, não vai fazer tanta falta assim no seu vestuário, né?
1: Faz, né? Faz. Porque o peço fica suando pra caramba. Pedalar sem meia é uma desgraça. Mas olha, olha que lado bom. Você pode ter... Você tem outra meia pra você usar mais à frente também. Porque a dor de barriga nunca vem de uma vez só, né? E, e o cheiro da meia desfaça o cheiro do, do cocô também. Então. <risos> não. <risos> não, eu não, eu não cheiro a meia, cara. Eu já pego, já uso e já fica por lá mesmo. Não levo nem trago nem pra casa. Quantas meias você já perdeu né, na vida de ciclista? Cara, alguns.
0: Que tu jogou a meia fora. Não, Tarek, vou levar pra lavar. (risos) Por quê?
1: Você traria de volta, Tarek? Eu ia jogar a garrafinha, limpar assim e trazer de volta? Era isso que você faria? (risos) Nunca
2: aconteceu na tua vida tu olhar pra uma cueca e pensar pena total, vai
3: polícia. Ele ia lavar na mão, ele queria lavar na mão. (risos) Não,
1: não. Ah, o Tarek não. Ai, meu Deus do céu. Coitado da mãe desse menino. (risos) Bom, essas foram as duas menções honrosas. E aí tem um comentário muito interessante do Vinícius... Zu. Eu não sei como é que... Ô, oh, Guacha, você que é o nosso chinês, japonês de estimação, como é que fala falo sobre o sobrenome dele? Como é que tá escrito? Vinícius z Zu. Zu. Então eu falei certo. É... <risos> Boa noite feliz ano novo, pessoal. Tema interessantíssimo. Eu sou de exatas, mesmo tendo gravadas na mente, né, todas as aulas de biologia em que se fazia referência à parasitose. Falando em parasitose, por favor, ouvintes, vocês não procurem no Google Imagens a palavra miíase, tá? Por favor, não Façam isso. Só letra pra, pra ninguém procurar Ai, dele. Ai,
0: cara, não.
1: Miíase. Mike, Índia, Índia, Sierra, Eco, Mi-I-A-Z. alguma coisa assim. Ah. Não procurem, é só fazendo uma alusão à parasitose. Sério,
0: não procurem isso mesmo. Também conhecido como Bernie,
3: né? Lá no interior.
1: Não, não, não. Conhecido como nada. Conhecido como Miase, vocês não procurem isso no Google Imagens, tá? Não desabilitem, aliás, de- deixem desabilitado o filtro de coisas ruins e não façam isso. <risos> pois bem. Eu queria aproveitar o espaço e tirar uma dúvida. Vocês falam da tal síndrome do viajante. Eu acho que foi o Tare que que falou, não foi? Foi o, foi o Fernando, o Fernando César. Ô, oh, Fernando. Isso. Como se nota meu nome? Pelo meu nome, apesar de eu não ter feições asiáticas, eu sou chinês por parte da esposa. Daí que é o Zhu.
0: Chinês por parte de esposa. Isso é legal. É legal, né? Eu,
1: eu sou carioca por parte de esposa, então.
0: <risos> é, eu sou goiano por parte de esposa também.
1: Então vai lá. Fui à China por duas vezes. e O padrão de higiene médio por lá não é muito diferente do padrão de higiene dos restaurantes chineses daqui faça ideia, né, da questão, ele inclusive bota a foto de um sanitário aqui daquele sanitário turco não é isso que a gente fica agachadinho assim, mirando no buraquinho Apesar de eu ser meio avestruz e comer de tudo, <risos> é, a primeira vez que eu fui, na China, sofri claramente da tal síndrome do viajante. Foram dois ou três dias sem poder me aventurar em lugares muito distantes de casa. Tá vendo? Você podia se aventurar com três ou quatro pares de meias a mais. Isso! Com o pacote de meia, aquele tamanho único. Lá deve ser baratinho, né? Era só levar meia no bolso. Com <risos>
3: No próximo guia do Mochila das Galáxias, o item essencial não vai ser mais toalha, vai ser meia.
1: Meia, meia. Olha, pode ser uma toalha e meia, né? Não, meia, cara, meia. Porque, meu, porque você não vale pra bunda com a toalha e deixar ela no pescoço. Meia, tu pode proteger teu pé, tu pode
2: fazer fantoche, <risos> tu pode proteger tuas mãos, se foi mexer uma coisa quente. <risos>
0: E limpar a bunda, né? Claro, claro. Porque fazer fantoche é uma necessidade básica do do campuseiro, né? A pessoa que vai fazer camping... (risos) Ah, Um bebê. Pra quem tem criança, é. Então
1: não tem filho, cara. Fazer fantoche é sempre útil. (risos)
0: <risos> isso aí
1: pois bem da segunda vez que eu fui na primeira semana tive cer- ainda tive um certo desconforto mas nem de longe comparável ao inferno da primeira viagem gostaria de saber se por se tratar de uma bactéria seria possível que eu tenha adquirido um certo grau de imunidade a ela de forma que a infecção não teria sido mais leve dessa segunda vez enfim ele, ele, depois ele comenta a, a mais à frente ele dá alguns detalhes ele fala do tal ovo milenar que é aquele ovo de pato podre enfim é, mas ele relata é, bastante interessante esse assunto que foi comentado no no episódio da tal Síndrome do Viajante, em que as pessoas locais... né, elas vão ao banheiro, tomam água e elas já estão mais ou menos imunes aos micro-organismos que estão ali, mas quem chega nesse novo local acaba perdendo as estribeiras aí, literalmente. E interessante que com o tempo ele acabou se adequando a essa nova situação e parece que os problemas intestinais eles cessaram. Então assim, sorte pra ele, felicidade. E meias. E meias. (risos) E aí o, o segundo comentário, na verdade esse aqui é um pequeno puxãozinho de orelha, Tá? do Vitor Miguel Silva, ele comenta o seguinte, venho notado que os podcasts sobre biologia tem seguido o um formato de checklist, onde ao invés de seguir uma linha, como nos casts de física ou história, se baseia em explicar um por um os temas baseados em alguma classificação. Aí ele deu uh, uh, exemplos, né? cobras, serpentes, vírus, bactérias, fungos, mamíferos, aves, etc. O que vai ficando um pouco repetitivo e parece que não está progredindo no assunto. Tanto que às vezes vocês se perdem no meio de um assunto ou de outro. Já pensaram em outros formatos para desenvolver a linha mestra que conecte os pontos? Documentários, por exemplo, seguem outros formatos que acho mais adequados. Nem que sejam os famosos top 10 alguma coisa. É... Vitor, culpe o Tarek, por favor. Exato. Tá? Reclamações arroba, tá. Ele é a pessoa do chicote. Isso. Ele quem manda um e-mail pra gente, fala o seguinte, olha, a pauta ela tem... vai ser trabalhada nesse, nesse dia, vocês vão fazer, a outra equipe vai revisar, ele dá a prova e a gente
0: grava. Então, assim, culpe o Tarek sobre isso. Vocês são muito filho da mãe, né? <risos> Toda semana vocês me trazem um, 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 um comentário de crítica. Ainda me vem de... Ah, eu vou ler o comentário de crítica. Eu achando que o Véter ia responder o comentário. Ah, culpa o Tarek. É. <risos> você tá aqui do lado. Se você não tivesse, eu respondia. Beleza, gente valeu.
1: <risos> não, mas olha só, a Jujuba, ela já entrou, ela já entrou na sequência e falou, Vitor, é anotado. Então é
0: óbvio, né, um comentário sempre que construtivo, a gente leva em consideração e vamos ver, né. Mas, Vitor, é interessante você falou, que é verdade, em vários castes biológicos, a gente segue uma linha meio Shaquillish, mas é uma característica, porque os históricos, é claro, vai seguir uma linha histórica. E em alguns biológicos, não tem como a gente seguir uma linha histórica, porque ficaria gigante e fugiria do que a gente quer falar. Como é seria uma linha histórica, sei lá
2: à meia noite eu comi um pão com um bolinho que tava velho <risos> timeline tá da intoxicação Isso. duas da manhã acordei com fortes dores no estômago, essa
1: é a... vocês estão fazendo chacota com o comentário do nosso ouvinte, mesmo porque tem diarreia que não dá pra esperar de meia noite às seis, né É. Né? seis da manhã, estou lavando as
0: paredes do banheiro triste
1: <risos> que triste <risos>
0: mesmo que nós colocássemos outros formatos, esse formato de checklist é quase inevitável, entendeu? Mesmo que nós, em vez de, por exemplo, checklist de doenças como nós fizemos, nós fizéssemos checklists baseados na sintomatologia e separando por micro-organismos, mesmo assim seria checklist. Você falou em relação a formato de documentário. Documentário, eles seguem muito uma linha histórica, até porque eles têm têm o recurso visual, né, que ajuda muito, mas quando vai para documentários mais focados em biologia, também eles seguem checklists também. E você falou que às vezes a gente se perde. Às vezes a gente tá dentro de um tema e aí cada um tem uma referência diferente dentro daquele recorte do tema e acaba trazendo e a gente vai falando de outras coisas, explicando outras coisas também. Mesmo porque, Tarek, nós aqui dentro do SciCast, nós somos
1: é, multidisciplinares, né? Então a gente tem um tema principal, mas assim, a formação da, da equipe é tão diversa que sempre existirão é, comentários abrangentes, divergentes, enfim, para poder enriquecer o tema ainda mais. Então, às vezes, a gente acaba se
0: perdendo mesmo. Ele falou em relação a top 10. Top 10 é checklist.
1: Eu acho que daí é um
3: checklist mesmo, cara. (risos) Porque a gente também já teve esse tipo de crítica no Meia Lua quando a gente, às vezes, faz casts de listas, que a gente chama, né? Então, por exemplo, ah, jogos de terror. Cast sobre jogos independentes. E aí a gente começa a citar. Lógico que fica um pouco mais, como ele disse mesmo, assim, superficial cada ponto que a gente aborda. Mas a linha mestra, nesse caso, que eu vejo, pelo menos nesse SciCast que foi citado, é a questão da intoxicação alimentar, né? Essa é a linha mestra. Então não é também um negócio totalmente aleatório e solto, né? Tá tudo unido por essa linha principal chamada intoxicação alimentar, né? Minha minha opinião como ouvinte do SciCast.
0: Mas valeu, Vitor, pelo comentário. A gente vai se atentar a isso nos próximos cast biológicos. A gente vai tentar mudar o formato, tentar coisas novas. É interessante sempre mudar. Valeu pelo comentário. Mais trabalho pra gente. Pro Tarek,
1: relaxa. (risos) Não, mas o chicote dele fica branindo nas minhas costas nas costas da gente, bicho. <risos> o Tarek é cruel, cara. Depois que ele quase viu... Ele teve essa experiência de quase-morte, ele tá, assim, tocando o terror
0: geral na galera. <risos>
3: experiência de quase-morte, verdade.
1: Que
0: absurdo. É? Que absurdo. <risos> Mas vai lá, velho. Tem mais algum comentário que você queira ler? Hum, não. No mais, um beijão pra todo mundo aí. É. Ainda no, no, no SciCast, eu vou ler um e-mail... Sim, porque como o costuma ser, eu sou hipster e vou ler e-mails. Uhum. Essa coisa que poucas pessoas enviam hoje em dia, né? Na verdade, você imprime o e-mail pra ler, né? <risos> não, não, aí já é
3: demais. É, foi um fax que a gente recebe. <risos>
0: é um fax. O e-mail é do Maestro Boggs Melo, se eu não me engano é youtuber, já vi um vídeo dele. É, ele falou, salve, salve companheiros deviantes do esplendoroso SciCast. Meu nome é Alexandre Mela, também muito conhecido pelos queridíssimos haters como Maestro Boggs. Puta
1: que pariu, eu adoro esse cara. Um beijo pra você, maestro. Eu te acompanho no canal. Você é foda, bicho. Não, tudo bem. Eu ganhei, ganhei, ganhei. Adoro, adoro Maestro Box. Vai, continua, aí,
0: Tarek. Ouvi com muita alegria e júbilo o podcast 173 sobre intoxicações alimentares.
1: Pô, o cara ouviu o podcast que eu participei ainda, ó. Um beijo pra você, maestro.
0: <risos> Tamo junto. Mas como um bom adicto, venho trazer verdades em defesa do virtuoso Dogão do Pedroca. <risos> Há muito tempo atrás, é, na época da TV analógica, eu assistia uma matéria muito instrutiva desse fantástico veículo de divulgação científica, o Fantástico. E no famigerado teste do imetro, cara, eu gostava desse teste. Eu também gostava. É, eles resolveram atestar a qualidade dos de nossos deliciosos dogões. Que qualidade? Não, peraí, que qualidade? Antes de mais nada. Calma, calma, que ele vai falar disso. Oh. Sem qualquer ironia, a matéria deu conselhos interessantes, muito similares aos proferidos no trabalho de vocês. Sem as mesmas minúcias nerds, claro. Mas ao final da matéria os testes apresentaram um resultado no mínimo intrigante. Foram testadas as qualidades de 20 dogões 10 na cidade do Rio de Janeiro e 10 em São Paulo. E curiosamente apenas 4 não passaram nos testes. O detalhe intrigante é que esses 4 lanches reprovados vieram de restaurantes 2 de cada cidade. Enquanto todo o resto adivinha de carrinhos ambulantes. Ou seja... Eu botou o entre parênteses. Os dogões genuínos, tipo dogão raiz, roots, foram todos aprovados. Enquanto os dogões de butiquim foram julgados inapropriados para consumo. Apesar dessa vasta amostragem apreciada, né? Ou vasta amostragem.
3: Estatisticamente incrível.
0: Com os mais altos critérios analíticos desse artigo científico, do Fantástico... Para quem não entendeu ele foi irônico uhum. o meu pai que assistia a matéria comigo chegou a uma hipótese interessante a contaminação se deu na estocagem de fato você tem um pequeno negócio a renovação de matéria prima pode influenciar na qualidade do seu produto e quando vamos a um belíssimo restaurante nunca sabemos em quais condições estão as masmorras onde esse <risos> alimento foi estocado ironiza a <risos> parte isso não refuta em nada o excelente trabalho de, que vocês fizeram mas lança uma luz sobre uma variável que vocês quase abordaram quando trataram de contaminação em restaurantes, e que valia uma referência no divertidíssimo episódio da saga do SciCash. Termina aqui essa carta com desejos de deliciosas refeições a todos os deviantes em 2017. Vivo Dogão da Pedroca, Maestro Box. <risos> cara, mas valeu demais o
1: e-mail. Muito bom. Enquanto você tava lendo o e-mail dele, eu procurei no, no Fantástico, no, no, no Google aqui, né, essa matéria. Eis que eu encontro também o teste do metro que reprova seis marcas de papel higiênico. <risos> né? <risos> tudo a ver, né? Imagina, bicho. Por isso que tem que usar meia, pô. Tá vendo?
2: Tem que fazer o teste com o meia, é. tipo, a meia lupo, ela é melhor, ela é algodão.
3: <risos> Nós vamos lançar também uma a meia, chama meia lua, olha aí. Vai ser verde.
0: Ai, caramba. <risos> A meia da meia-lua. <risos> pra que não é seu cu virado pra lua. Putz. Essa foi digna do ele viu? Mas ela serve pra
1: tudo? Ela vai substituir a toalha?
3: Não sei, cara. Quem sabe ela tem um zíper, né? Ela vira meia, mas quando você tira, ela vira uma toalha de rosto, pelo menos. Bom,
1: se você quiser um test drive, uma experiência em situ, manda
0: pra mim os pares. <risos> mas vai eu, maestro, pelo seu e-mail. E esse, esse negócio que você falou dos restaurantes é bem interessante. Eu até comentei quando eu li o seu e-mail que em Goiânia... Direto tem restaurantes, assim, de pessoas que frequentam com alto poder aquisitivo. Ou como a juventude chama hoje em dia, os restaurantes tops de Goiânia. Topzeira. É, topzeira de Goiânia. Direto a, a vigilância sanitária, é, o PROCON, né, em parceria com a Polícia Civil, é, autua esses restaurantes e fecha a cozinha de alguns por um tempo até eles adequarem o serviço. São restaurantes grandes, assim, sabe? Pra quem é de Goiânia, churrascarias grandes, sabe? Bem grandes, bem famosas em Goiânia.
3: Eu achei engraçado, não fecha o restaurante, mas fecha a cozinha. Aí o cara vai lá e fica sentado, sem comer nada. Né?
0: É, fica lá sentado, sem comer nada. Sair. <risos> tipo isso mesmo. Eu
3: queria tal coisa, não, a cozinha está fechada. Mas eu queria, não, tá fechada.
0: Com certeza é isso. Tem nem água? Não, a água ficava na cozinha, cara, foi mal. <risos> mas isso acontece muito e, e o que ele falou da estocagem é, é uma coisa interessante. Com um, demanda menor e então, tal, se você tem uma estocagem de menor de produtos, pode ser que a conservação seja melhor. É, o giro mais rápido, né? E aí, é, gira é mais rápido e tal. Mas fica aí. Obrigado, maestro, pelo e-mail. Alguém tem mais algum comentário sobre esse e-mail? Eu tenho um beijo, maestro, <risos> para você. Então, encerrando aqui a, a área do SciCast, vamos deixar aqui as nossas coisas. aqui. Vamos para sentar todo mundo em círculo na área comum aqui do, do República Deviante. Eu vou ler alguns comentários. Do República. A gente tá no salão de festa ou na área da piscina do condomínio? Na
3: piscina, mais delícia a piscina.
0: Nus. Tá bom. Oh,
3: que delícia. Que delícia cara.
0: Não tinha pensado nisso, <risos> não, hein? Mergulho bomba! Meu
1: Deus, que isso.
0: Eu vou ler um comentário do Denis Bandeira aqui no República Deviante 9, que foi o da semana passada, que foi uma live que nós fizemos no final do ano, apesar de publicado semana passada, abre aspas, ele fala Galera, feliz ano novo, a cada episódio o República Deviante está mais e mais divertido, parabéns a todos Quanto à discussão sobre reunião familiar de Natal, concordo com Malta a respeito do atual extremismo das pessoas, tão fechadas em seu mundo, das redes sociais e exaltação do seu eu, que são incapazes ou muito pouco capazes de exercer. Qualquer grau de empatia e respeito Pela opinião alheia As pessoas são tão senhoras de si Que não aceitam mais o benefício da dúvida Mas também vejo que o Tarek Está coberto de razão ao hum... complementar
3: Ih, por isso você escolheu <risos> isso aí, Tarek
0: Ah, Tarek, marmelada do caramba É, o fake dele escreveu
3: Isso é muito vaidosismo, hein ah, né? já... Narcisismo <risos> Se você
0: escolher todos que concordam comigo Foi o porteiro do, do, do Tarek que escreveu, né <risos> É, foi teu fake isso ah, Parabéns
3: fez. pelo podcast, filho
0: Na minha mesma proporção em que falta respeito à opinião do próximo, esta opinião anda muito polarizada e pouco embasada em argumentos profundos e sólidos, o que dificulta a digestão destas linhas de pensamento que divergem da gama de pensamentos naturalmente palatáveis ao nosso gosto atual. Então, meu desejo para 2017 é que as pessoas tentem cada vez mais se colocar no lugar de quem tem ideias divergentes da sua, buscando entender a ótica e a história de vida e o convívio social que levou a pessoa a ter este posicionamento antes de tecer qualquer manifestação odiosa à ideia proposta, e assim, se necessário, poder interceder com argumentos mais justos e efetivos, oferecendo um contraponto que possa vir a mudar a opinião alheia. Talvez chegar a fazer uma reforma íntima em nosso próprio modo de pensar, já que também podem estar errados. Cara, isso é legal, mas o meu conselho, se você deseja isso... Deseje isso para 2117. Talvez <risos> seja mais próximo. Mas continuando aqui o comentário dele. Enfim, por mais antissociais que nos autoproclamemos, há a tolerância e o respeito à opinião do próximo. E veja que tolerar e respeitar não significa aceitar, mas buscar um ponto de convivência em comum, ou, ao menos, pacífico. É um ato muito mais nobre, mas de perpetuação e evolução de nossa espécie. Já que o oposto só causa guerra e destruição Galera, um ótimo 2017 Cheio de prosperidade a toda fauna E flora do deviante Fauna e flora foi legal
3: (risos) Será que nós somos fauna ou flora? Agora fiquei em dúvida
0: Os meninos são fauna as meninas são flora
3: (risos) um animal mesmo
0: É, e a podosfera como um todo Repleto de novas descobertas Ciência do mundo que nos rodeia Humor para descontrair Infinitas doses de delícia sempre Ai
3: que delícia cara (risos)
0: Ficou a referência ao Meia Lua no final... valeu, Denis, pelo comentário, mas como eu falei, cara, desesperar que as pessoas vão melhorar o debate é, é triste, é, é difícil. É, afinal, por mais que eu brinque, é, eu não, não sou totalmente desesperançoso em relação a isso, até porque se eu fosse, eu não estaria no SciCast, né? Então, vamos aí vamos tentando. Isso foi um elogio, Tarek, pra gente, pro SciCast? Claro, é isso que a gente faz, a gente tenta melhorar os argumentos das pessoas, né tenta levar a ciência. Pra... Nossa! Então você
1: não tem só pelos no seu coração, não, né? Não, cara. <risos> Que absurdo, você tem uma chaminha.
3: <risos> tem uma região ali que é levemente depilada. <risos> tem. Oh. Que delícia, que delícia. <risos> Aproveitando que tá começando o ano novo aí e tal. Tem pessoal buscando emprego, novos empregos, novas oportunidades. Hoje saiu um emprego novo aqui, ó. Canal Erótico, Sexy Hot, abre vagas para interessados em fazer filmes adultos. Então fica a dica aí para nossos ouvintes aí. É sério isso? É, é verdade.
1: Você já se inscreveu? Eu tô
3: tentando mandar, mas eu acho que eu não tenho o, o quesito mínimo aqui necessário. Na
1: verdade é quesito
2: máximo. <risos> máximo, exato aí, onde você viu isso, André? Olha só, o Tarek, o Tarek se candidatando. Eita, Tarek, olha Não, eu vou deixar linkado e-e. no post,
1: ué.
3: O currículo <risos> é mandado por e-mail e aí depois, só nas últimas fases é que vai ter um teste de vídeo. Então, primeiro você só manda seu interesse lá.
1: É que o Tarek tem um amigo, né? Tem o
0: primo de um amigo, o Tarek tem, 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 que tem. eu acho que primo. vai gostar de ver isso <risos> os ouvintes que se, Os ouvintes que se interessaram, o link vai ficar no post, então entre aí, oportunidade... Brasil, crise, né, é. desemprego subindo. Tô desempregado, meu amigo.
3: De nada, de nada, galera, de nada. De
0: nada né? <risos> mas é isso, pessoal. Beijo, gostaram ou não gostaram, comentem no post e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Não, peraí, 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 peraí.
1: aí Tarek, eu falei que eu tô com dor de barriga, mas eu tô de chinelo, o que é que eu faço? O Deus. A cueca?
3: <risos> tchau, gente. tchau. Ce dialogue éternellement insatisfait à suivre.